0: Мудрость Ислама Акыда — это вероубеждение человека Если Акыда соответствует переданному Аллахом через пророков и неспосланному им в священных писаниях, то это и есть истина В ней содержится вся полнота убеждений мусульманина обязательных для каждого на земле на радио Азан уроки акыды с Муфтием татарстана камилем хазратом самигулиным «Кадым» — первый смысл лугатия это смысл «кадым и дафия когда относится к чему-то то есть вчера и сегодня Второе есть адым мутлак», то есть абсолютно то что мы относим к всевышнему аллаху тот кто не имеет начала Сыфат Кадым по отношению к Аллаху Буханоталя, он относился к нему до того, как он создал творение. И неважно создал бы он их или не создал, и это не относится к ним. Вообще никак не связано с творением. Это не вещь какая-то иблафия, то есть относительная, как в первом случае. Например, мы, я там, может быть, старее какого-то там ребенка, да, старше, там старый человек старее меня, то есть он раньше меня родился. Я родился раньше, чем кто-то. Кто-то родился, то есть раньше, чем я и так далее. Все относительно. Мы используем второй смысл, который именно присущ Всевышнему Аллаху Буханоталя, тот, кто не имеет Начало И его кыдам Оно не относительное Оно настоящее Дальше говорится Да имун билян тихаи Постоянно у того, у кого не будет конца То есть его постоянность, продолжение Это два постоянных сифата И то, что не будет перетерпевать То есть никаких изменений Также вот этот сифат Кадим, мутлак По отношению к Всевышнему Аллаху Под ним ни в коем случае нельзя подразумевать Кыдаму замани Что извечность, которая соотносится к времени Например, в таком смысле, как прошло много времени С того времени, как существует Всевышний Аллах Субхану Поэтому Он ладим, поэтому Он извечный. Это смысл батль и никак не подходит, не достоин Всевышнего Аллаха, потому что заман взят из понимания изменения. То есть был 10 минут назад, 10 минут вперед. Заман, время – это то, что постоянно перетерпевает изменения. Аллах субхану, не зависит от времени. Его к его существование не относится ко времени. И его продолжение, продолжение его существования тоже не будет относиться ко времени. Это нужно четко понять, что существование Всевышнего Аллаха, оно не нуждается во времени. Время, оно есть по отношению времени к нам, к нам, к махлюкам, к творениям. Итак, мы теперь приходим к спору. Был такой спор относительно слова «кадим», можно ли его использовать. Имам Тахауи использует это слово, он говорит «кадим он белябтидайн» – извечный и не имеющий начала. Вспомним, что имам Тахауи умер в 351 году по хиджри, более тысячи лет прошло. Он использовал это слово. Шейх Саид Фуду, он говорит, что я не нашел ни одного за тысячу лет авторитетных ученых, которые бы делали рад именно имаму Тахауи за то, что он использовал слово «кадим», кроме как это появилось в наше время. В нашем времени этот вопрос обсуждается, что к Аллаху Субхану, Тали, нельзя использовать слово «кадым». На самом деле были некоторые ученые, в наше время, дальше шейх Саид Фуда продолжает, заман кого? Ибн База, время Албании, ибн Утаймина, те, которые делали таклит, слепое подражание, без тахтыка, беля тахтык, Кому ибн Каймуль джаузи все, что он сказал, и его шейху ибн Таймия. Во всех вопросах, к которым они в основном шли. И если ибн Каиму аль-Джаузи говорим, автоматически понимается, что он в основном берет от своего устаза, от своего шейха. В вопросе слова «кадим» они тоже современники, можно назвать их современниками, последовали вот за этим вопросом слова «кадим». И они сказали, что слово «кадим» не было приведено, и его нельзя использовать. Еще они утверждали, что смысл «кадим» не достоин Всевышнего Аллаха, субхану таля. Они сказали, что смысл кадим недостоин величия Всевышнего Аллаха. Но опять же вспомним, заметим, что имам Тахави, если он говорил какое-то слово, то великие ученые того времени они сразу же его поправляли. И это всегда было. Это было нормально. Несколько веков назад Абдурахиму Тазимани пишет книгу. То есть увидел, что ученые перестали заниматься знаниями, чай стали распивать. Сразу пишет Рисаля, по рицании, распите чай. Они сразу писали. Это тут как сегодня, да, сразу там по WhatsApp напишешь человеку или что-то можешь сказать. Раньше писали рисали. Другой ученый сразу ему Рад дает. Нет, говорит, дает ответ. Но это другой вопрос. То есть на любой вопрос они писали рисаль, расаиль. Писали, делали рад друг другу. Это была нормальная практика. И вот имам Тахауи, он использовал это слово и никто не сделал ему рады. То есть современники не подошли, не сказали. Великий ученый, он учился у великих ученых, воспитал великих ученых, и никто его не прицал за это. Мы знаем, что настоящие ученые, настоящего уляма, они никогда не молчали от истины. Если они видели какое-то заблуждение, они обязательно об этом говорили. Обязательно предостерегали. Прошло более тысячи лет, никто не предостерегал его и вот Тысячу лет мы уже используем книгу имама Тахауи, никто не выходил против. То есть в его время и после него, соответственно, Шейх Сайфуддина говорит, это можно назвать иджман и иттифаком. Это объединение на одном слове и это называется «иджма», когда все ученые на одном слове согласны с этим. «Иджма» является худжа, сильным доказательством среди разумных мусульман. Но потом пришел Ибн Таймия, он начал исправлять это слово, сказал, что по отношению к Аллаху нельзя его использовать. За ним последовали уже поздние ученые, это как Ибн Бас, в своих тааликатах, в своих заметках о имама Тахауи, На слова имама Тахауи «Кадим» он сказал, «Этот лавс, это слово не приводится среди имен Всевышнего Аллаха, «Асмайл-Ляхи л-Хусна», как об этом сказал шейх Шария, ну, то есть он подразумевает Ибн Абель То есть он говорит, что Шария, Ибн Абель и другие подразумевают Ибн Каим Аль-Джаузи Соответственно его шейха, говорят, что нельзя употреблять это слово по отношению к Всевышнему Аллаху То есть здесь есть у нас слово имама Тахауи Нет никаких противоречий от многих ученых того времени Никто не выходил против имама Тахауи в этом вопросе Есть одна категория людей, которые запрещают использовать это слово На самом деле этот приходит, он использует, например Сунан ибн Маджа. В Сунане ибн Маджа слово Кадим используется. Также оно используется в сборнике Абу Дауда, имама Тирмиди, Муснат имама Ахмада Бин Хамбаль. Риваетов очень много, я прочитаю несколько. В Сунане ибн Абу Дауда Приводится Иснат, приводится цепочка, сиха достоверная цепочка от Абдулла бин Амр бин Аас, Ида Дахал Когда Расул Аллах заходил в мечеть, он говорил. То есть Расул Аллах использовал как Сультанил Кадим, использовал слово кадим по отношению к Всевышнему Аллаху. То есть мы здесь видим, что имам Тахауи, он ничего не придумал, имам Тахауи не взял откуда как говорят, с потолка, претензии Ибн Таймии. Затем Ибн Каима Затем современник Ибн База, Усаимина И так далее, они беспочвены Санат этого хадиса, он кауи Он является сильным И ничто его не ослабляет со степени хорошего хадиса Все передатчики в этом хадисе Они являются достоверными Те, кто достоин доверия Санат высокий Является сильным, и нет никакой «илля», нет болезни, нет никакой претензии, трудности, чтобы этот хадис так или иначе не принять. Какая-то была причина. Теперь мы понимаем, что слово Ибн База в его таликатах на Тахавуи оно не беспочвенно, не имеет обоснования. И этот хадис приводит аскар такой зикр который является зикром Машхур, который постоянно использовался учеными. Они читали этот зикр своими языками. Он не спадал с языков. И теперь нужно подумать: неужели ибн вас не знал его? Те, кто были до него, неужели именно тайми не слышал этого хадиса, который приводится в Сунане и Бен Маджи? Также слово Кадим используется в Хадисе у Хакима в его книге Мустадрак. Хадис приводится от Абу Хурейры. Ради В этом хадисе есть много имен. Приводятся имена Всевышнего Аллаха, Асмауля Хусна. Мы знаем, что есть и у термизии Асмауля хусна приводится, что Аллах Субхану 99 имен Ман Ахса да кто их выучит, кто их будет читать, сохранит, он войдет. Или там в другом хадисе Ман кто их сохранит, войдет в рай. И вот здесь приводятся имена Всевышнего Аллаха, это в муссадраке Хакима. И среди этих имен используется слово Кадым. То есть, инн Аллах Исман, ман ахсуаха и дальше перечисляется, перечисляется, перечисляется и доходит до имени Аттауабуль Хадим. В хадисе передается это слово. То есть, первый хадис был, который в Сунане ибн Абу Дауда, Китабу Саля, хадис под номером 466. Второй хадис он приводится в книге Иман под номером 42, дальше Сунани ибн Маджа. Также в хадис от Абу Хурейры с другим санадом уже. Тоже от Абу Хурейры дала, но имеет другой и сна, другую цепочку. Хадис очень похож на предыдущий хадис. И здесь тоже используется слово «кадим». То есть санат другой, хадис похож, и тоже используется имя Всевышнего Аллаха «кадим». Имам Тахави, он использовал это слово, имел на это обоснование, не что-то придумал. Подобные споры на самом деле имели место быть. Например, «Айбадат исламия» мы видим «Дуа Аллаху я «Фаял» употребляется после намаза, который читается. «Аллаху му-та-каббаль минна и так далее. И был спор, можно ли использовать вот это имя как «Фаял» так как оно не употребляется, может быть, мы не обращали бы на этот спор, если бы к нему не подключился такой ученый великий, не просто ученый, а аль-Лама Алим Джан бин Мухаммад Джан Аль-Баруди, Аллах. Он в своей книге Аскары Намаза тоже приводит эту дуа, но вот этот лавс файяд, он изменяет. Аллаху махфальдна и Он тоже подключился к этому спору, читал эту дуа именно вот таким образом. Но здесь все обосновано, здесь все понятно. Но они же обвиняют имама Тахауи, и на самом деле, если вы посмотрите на Шарх Ибн Абдил Аиза, на самом деле это не Шарх, а рад о провержении. Например, мы говорим тааля аниль худут. Имам Тахава говорит, что Аллах возвышен, Он выше, чем границы, то есть адават от органов, аркан, то есть органы какие-то части тела, и от шести сторон света, как другие, Творение. Аллах в этом не нуждается, Он от этого далек, так Он говорит. И здесь то же самое: раз подписывайся, или Илляль кроме верха. То есть, ты поясняешь как идут Тахауя, или же опровергаешь ее. Мы с вами читали: Уаман Васав Аллаха, бима маани, Башар факад Кафар, кто опишет Аллаха с ифатами, которые присущи человек он совершил куфр, совершил неверие. И мы с вами в прошлый урок тоже говорили, что ширк. То есть ширк в основном делится на две части. Мы говорим скрытый ширк, когда вот Куран читаешь, рия, вот такие вещи, да, это очень сложно от нее избавиться. Но есть явный ширк. Явный ширк мы можем разделить на три категории. Фидзат, фиссифат, филафааль. Есть ширк в личности, когда кто-то считает, что помимо Аллаха у кого-то можно обратиться, и он сам тасаруф может делать, что-то может делать, что-то создавать, помочь, решать твои проблемы жизненные. То есть без воли Всевышнего Аллаха. Это ширк фидзат. Есть ширк фисифат, когда Аллаху уподобишь какому-то творению или творению уподобишь Аллаху. Мы должны быть объективными. Есть категория, скажем, псевдо которые могут заявить, что «мой шейх, он знает гайб». Это ширк-фессифат. Или же наоборот, человек говорит, Аллах занимает место. Аллах, на это тело. Или Аллах имеет сторону, то есть он наверху и так далее. Или время влияет на него, или что-то другое. То есть все это относится к ширку-фессифат. Это очень страшные вещи. Это может выглядеть как шутка. Это как байджан на варе, и шапка горит. И человек кричат, мушрики, 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 и сам погряз в ширке. Давайте быть объективными. Когда мы смотрим на книги псевдо видим, они любят убирать то, что им не нравится, из книги имама Газали. Но есть категория суфьев, которые любят добавлять что-то в книги. Те вещи, которых нет. Мы должны быть объективными. И мы должны следовать мазхабу аглисунного аль-джамаа. То есть это наша цель – следовать мазхабу аглисунного аль-джамаа и отдалиться от Ширка, какой бы он ни был. Мы должны держаться подальше от этого. Ассаляму алейкум, рахматуллах и баракатух. Мудрость Ислама